0: Välkomna till avsnitt fyra av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Allt bra med dig Niklas?
1: Ja det tycker jag. Det känns, när det den fjärde gången som du sa, det känns som att det börjar bli en liten vana här. Så alltså, det känns skoj känns att det är igång på allvar liksom och rullar på.
0: Ja, jag håller med. Vi kan väl passa på som vanligt att poängtera att vi finns på Twitter och Facebook och nu även på Instagram. Så gå in där och följ oss på ditt favoritställe så hänger du med när vi kommer med nya avsnitt. Men vi börjar väl med veckans nyheter.
1: Ja, ett litet nyhetsvep. Jag har haft ett... Uh... Långt landslagsuppehåll känns det som så att det, det, det ska bli väldigt skönt med lite ligafotboljant i helgen. Eh, vi hade ju Rodrigo som fick starta för, för Spanien här i deras första kvalmans mot Albanien. Ner i Alicante. Han eh, fick ju flera bra lägen faktiskt. Eh, jag tyckte ju att han brände många enkla lägen och sen det här läget som han då gör mål på. Det är ju kanske det, det, det svåraste läget han har och det gör han ju superbra med en snabb vändning och sen så drar han upp den i bort krysset. Så det var väldigt snyggt mål och kul för Rodrigo att han, hans målform håller i sig och kan inte ta med en del av det här självförtroendet nu när han kommer tillbaka till Valencia också. Ja. Det kom ju även fram här i dagarna då att det hade kommit ett bud från Manchester City i somras. Det var väl ingenting som i alla fall jag uppfattade under, under, under sommaren. Men tydligen så har ju då Valencia nomat det här budet och det skulle legat omkring 35 miljoner euro. Och det säger ju en hel del tycker jag om Dels Rodrigos ställning i klubben men även hos Marcelino så att säga att han tror på Rodrigo så mycket att han ville behålla honom. Trots en, en, får man ändå säga, bra prislapp för det Rodrigo presterat de senaste åren. När det kommit igång i år så förhoppningsvis så kan ju den här pri prislappen höjas som det nu skulle bli aktuellt med en transfer. Ja
0: det ser ut som Marcelino gjorde rätt som behöll han då.
1: Absolut. De andra spelarna som inte var iväg på några landslagsuppdrag, de fick ju då en liten mini-vacation här helgen. Jag tror det var från torsdag till söndag som Marcelino och Carlom Fritt. Det var ju dock en del spelare som, som struntade i det här och körde träning på egen hand. Bland annat då Simone Sasa, som, som vi pratade om sist så fick han en, en liten skada. I den här träningsmatchen under, under landslagsuppehållet. Så han, han har tydligen ställt in en privat resa och stannat istället i Valencia och, och, och körde rehab. Och fick sällskap av Morio och Paulista. Så det var kul att se liksom att tre eh, nyförvärv, om man nu kan kalla Sasa det som kommer i, i vintras. Men att de liksom, tyder på en bra karaktär på något sätt tycker jag.
0: Ja, det såg ut som Sasa var på benen också.
1: Ja, nej, men de senaste uppgifterna som vi kommer in på sen säger ju att eh, han ska vara spelkvar i helgen så det är väldigt positivt. Ja. Annars har det varit en del eh, snack om eh, Peter Lim igen eh, som alltid höll på att säga. Eh, nu har det ju då framförallt handlat om ekonomi och pengar och eh, tydligen så har då Lim garanterat att det finns liksom pengar från hans håll och att det finns en öppen kreditlinje på 54 miljoner euro om eh, slash när det då skulle behövas. Och det här har egentligen kommit fram när, när då den senaste årsredovisningen har släppts i dagarna efter att ha granskats av revisorerna. Eh, och det är väl framförallt eh, en del som har varit oroliga för att det ligger ju fortfarande en öppen bot från EU på 23,3 miljoner euro som är fortfarande olös så att säga. Så det har väl varit en del tissel och eller hur man skulle hantera den eventuella inbetalning som kan komma där. Så att det, det kändes väl skönt att det inte det kommer bli någon panikförsäljning av någon spelare. Att det finns liksom andra pengar att hantera det på. Eh, och då, då, då skrev jag också fram eh, lite grann det, det som du och jag spekulerar i från något avsnitt sen. Hur mycket pengar som egentligen Lim har pumpat in i klubben. Eh, och enligt de här rapporterna då så har han ju gjort tillgängligt för eh, Valencia 180 miljoner euro sedan 2014. Hundra av de här användes i första rundan precis när han kom in till klubben så att säga av då Mariton och de har då omvandlats i aktier. Eh, av de 80 miljonerna från andra eh, omgången som kom in då i eh, tror det var 2015-16 så har man gjort av eh, 26 miljoner så det är de här 54 miljonerna av de sista 80 som finns kvar. Så att, eh, det är ju ändå en hel del pengar som eh, Lim har investerat i, i, i klubben. Mm, det är det verkligen. Och det kommer också fram att eh, Lim hade väl själv uttalat sig om att en del av pengarna och eh, transfermarknaden så att säga, då var jag väl väldigt intresserad av att köpa loss eh, Goede som har gjort en väldigt bra inledningen av utlöningen och då var det väl en prisla på 25 miljoner euro som, som var framförhandlad i låneavtalet så det, det kan väl bli intressant att se men det var ju, jag känner ju att det är, jag tycker det är lite tidigt, vi har spelat en eh, Sju omgångar eller någonting och börja prata om vilka spelare vi ska köpa nästa sommar eller nu känns eh, lite för tidigt. Man får ge det tid och de ska kunna postera mer än i sju omgångar tycker jag.
0: Funderade på Guedes där, har han har vi verkligen en option på honom? Jag fick för mig att han, när jag med det där inte alls ville släppa Guedes någonstans utan bara till en utlåning.
1: Precis, nej jag tror inte heller det att det finns en fast prislapp. Så de här 25 miljonerna är väl mer än en uppskattning från eh, medias håll så att säga. Och det är väl också, där blir det någon slags, eh, men 22 på något sätt. Gör det och det alldeles för bra under säsongen så lär den 25 miljoners prislappen säkert vara var betydligt högre. Och då, då kanske också även andra större eh, klubbar med större plånböcker i alla fall kan komma in och, och eh, konkurrera. Så att vi får hoppas att ni gör en lag en bra säsong kanske.
0: Ja, i smyga. Jag vet att ja. vi nämnde väl det. I någon tidigare Du läste också nu att man hoppades på att Peter Lim skulle ringa sin goda vän där tjejken och ja, signa på. Det kommer någon nyhet i Superdeporten i veckan här.
1: Ja, nej det är väl alltså det man kan säga om det här, det är väl om det nu är så att man liksom känner att Goedesjör har en superhöst och att han funkar väldigt bra i gruppen och med truppen och med tränare och allting så. Så det jag, det jag skulle kunna tänka mig då det är väl, och om PSG så jag skulle gå med på det det är väl att försöka få köpa honom helt och hållet i vinter så att, säga, så att inte dels inte riskera någon konkurrens eh, från andra klubbar mm. men även liksom att det kanske är en lägre prislapp i vinter eh, än det kanske är i ja. eh, och Avslutningsvis så kommer det väl också fram där från årsredovisningen att den här nya trysponsorn som vi har nu Blue mm. eh, det är tydligen så pass bra avtal att den Eh, sponsringen eh, enskilt kompenserar för att vi nu får lite lägre tv-peng på grund av att vi har sämre placeringar i ligan. Så att eh, de här platserna i ligan kostar inte oss totalt sett. Eh, som är mycket som man kanske hade trott från början utan att man har fått in de pengarna på annat håll. Så det, det tycker jag också är bra att jobbat utanför planen.
0: Ja, de ligger väl i fatet i något år också i och med att tv-avtalen väl beräknas på om det är tre eller fem år bakåt bland annat på placering då.
1: Precis, ja. Nej, så att eh, det är ju att jobba med en lite mindre plömet de närmaste åren när det gäller tv-pengarna.
0: Ja, då så, det var nyhetssvepet. Då går ja, vi vidare. Det gör vi. I sedvanlig ordning så rullar vi igång Hermans trippel med tre saker. Vad har vi idag?
1: Idag har vi eh, svenska som eh, gjort, gjort bra ifrån sig i Valencia. Eh, svenska legender kanske man skulle kunna säga om de i alla fall de två översta. Ja, vad spännande. Och här har vi ju då för en skull, på skull en, eh, en turordning också, så vi börjar, vi börjar nerifrån på tredje plats. Där har vi väl egentligen då eh, svenskarna som varit nära Valencia men som inte riktigt blev av. Ja. Det, det är ju faktiskt så att vi har, ju inte, vi har inte haft tre svenskar i som fått äran och dra på sig Valencia tröjan. Eh, så tredje plats så blir ju då en, en mix av spelarcellet som på några no, 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 sätt under de senaste åren har varit aktuella. Ja. Eh, och de första som jag skulle vilja nämna här är väl egentligen ett koppelnamn som Kanske inte varit supernära och som så här i efterhand det inte känns som de större förlust, det inte blev någonting. Mest aktuell kanske den sista tiden har väl varit Linus Wahlqvist. Han var på tapeten framförallt under året och nu känns det väl som intressets att dels från Valencia sida när Nacho, då, den egna produkten, har, har gjort stora framsteg och samtidigt så kanske då Wahlqvist själv inte riktigt har fortsatt sin utveckling på samma sätt som man gjorde fram till 2016. Och nu såg jag senast idag att man spekulerar i värvningar till högerbacksplatsen och Linus namn var inte med där bland de som nämndes där. Det var någon back från Girona som var högst upp på önskelistan där. Och det är väl, det är väl, det är väl när man ser så att, säga att Martin Montoya försvinner om man säger så. Mm. Ett annat namn som har varit aktuellt i olika omgångar skulle jag väl egentligen säga det är ju Jongiretti, anfallaren. Mm. Han var ju, även här under sommaren som var han ju aktuell som, när Valencia var på jakt, det var ju, kändes som att det var flera hundra anfallare som var aktuella för Val Val Valencia och det var väl ett, ett kanske ett självklart namn som dyker upp. Han gjorde ju bra match också mot Valencia i fjol så det är väl ännu mer att det blir ett namn som kan vara aktuellt då. En annan, eller har du något på Gudetti och flänka in med?
0: Jag var i Spanien och läste lite media där och då var ju han cirkulerade som ett namn och då frågade jag faktiskt på ett fik som vi var en kille som, ja. eller en gubbe var det en gammal man som ägde det, vad han tyckte och han skakade på huvudet och sa ingen Gudetti, det behövs
1: Nej. inte Nej, det känns inte riktigt som att han har den Ja, jag vet inte, den auran på det alltså det är ju ganska så stora skor som, som svenskar kommer in i, vilket vi kommer till efter de, de, de två svenskarna som varit i klubben så att det, det, det kommer att vara höga krav på svensk nummer tre som kommer till klubben om man säger så, kanske framförallt den anfall också och Gudetti har ju inte riktigt levererat mål på löpande band de senaste åren och det är väl den anfallsprofilen som Valencia sökte också så det känns inte som perfect match direkt
0: Ja, han är mer tredje eller fjärde val känns det som ja, i, i ett lag
1: Ja, och en annan landslag som faller som är aktuell är Marcus Berg, och det är väl egentligen samma sak med honom som är Gudetti, att det, det har väl sett som en eh, me mellanbudgetlösning egentligen så att säga, när det har när hamnat ett par snep ner i... Eh, Ja, vad säger man? I näringskedjan om man säger så. När, 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 vi, när vi inte längre kan gå på de allra största namnen så är det de här anfallarna som blir aktuella. Men med Berg så känns det väl som det kanske aldrig riktigt varit nära. Det har väl mer varit ryktesväg att, nej, men Valenska söker anfallare. Vad har vi i den här prisklassen De har Berg varit ett av namnen? Samma sak skulle jag väl egentligen vilja plocka in Emil Forsberg då Det var ju framförallt under hans första säsong i Bundesliga när han gjorde succé i Leipzig där som Valencia var en av klubbarna som nämndes som då en möjlig ny, ny adress, men han är ju kvar i Tyskland och eh, gör det fortsatt bra där. Så det, det, är väl, det är väl kanske den enda spelaren av de här vi nämnt nu som, eh, som hade varit spännande att se i Valencia. Han har ju en spelsed som jag tror skulle funka bra med, med Marcelinos tänk också, den här ytan som, som vill gå in i, i banan och ha en bra fot. Ja, han har
0: ju hög arbetskapacitet också.
1: Ja. Ett annat namn som var kanske mer oväntat som dök upp i sommaren var Jakob Johansson här, inom utfältaren. Det var väl också var, var väl inte särskilt högt upp kanske, på önskelistan och det blev ju istället Condobbia så det tror jag inte det är direkt någon som surger idag. Det sista namnet det är också det största namnet på plats nummer tre. Det är ju Zlatan i Ibrahimovic faktiskt. Och det är framförallt 2003 sommaren där som det... Som det var väldigt, väldigt nära att Slattan att hamnade i Valencia. Det var, det var långdragna förhandlingar. Sportchefen i Valencia då var Gaspar García Pitarch. Och det, det, det som till sist skilde mellan klubbarna så att säga, det var en ynka miljon euro. Jaha. Så att det är lite sådär spännande att tänka på hur det hade kunnat bli om Zlatan hamnat i Valencia då. Och då, då ska nog komma ihåg att Valencia då var ett väldigt, väldigt starkt lag. Det var ju den här säsongen som man senare kom och vann ligan. Men det var ju också, var väl kanske också en del i att det inte blev Zlatan då som gjorde att Benitez ett halvår senare gjorde ett av sina kanske mest odödiga uttalanden där han då sa att jag bad om en soffa men jag fick en lampa. Och det, 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 det som utlöste det uttalandet var ju när Benitez tyckte, eller bad Valencia styrelsen att värva in en anfallare, det var ju då Samvallet som aktuell då. Men istället så, så fick han en ytter i, 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 i Canopio och det var väl också det som till sist liksom byggde den här sprickan mellan Benitez och eh, styrelsen som gjorde att han då lämnade eh, efter man hade vunnit eh, ligan där sommaren 2004.
0: Ja. Har vi någon koll på vilken ungefärlig prislapp slätan eh, skulle ha kommit till Valencia
1: med i sådana fall? Alltså jag, nej, jag vet inte riktigt, men det, det är den alltså den jag kan tänka mig. Där så alltså pratar vi säsongen 2003 eh, för Zlatan i Ajax, det, det var ju liksom innan han egentligen fick sitt stora genombrott där, det var ju säsongen efter som han fick till Ajax. och sen då. Sommaren 2004 så att säga lämnades Juventus så jag kan ju tänka mig att det hade varit en bra prislatt på Zlatan. Sen är, det, sen är det ju såklart omöjligt idag att säga om han hade fått samma utveckling om han hade hamnat i Valencia som man då senare fick när han hamnade i Juventus och så här. Men kollar man på det Valencia som vi hade då så känns det ju som att han hade kunnat axla den här ensamma anfallsrollen på ett bra sätt. Men hade han kommit till Valencia 0-3, att med den säsongen när man vinner både ligan och UEFA-Kypen så hade det ju såklart också varit en, en, en bra start på hans vidare karriär. Men ja, det är sånt vi bara kan spekulera in i nu.
0: Ja, 16 miljoner euro gick han till Juventus för.
1: Ja, och då tror jag säkert att prisläppen var ännu lägre år tidigare. Så att ja, det hade både kunnat bli en bra eh, sportslig vinst för Valencia, men det känns ju också som att hade man fått honom där för 12-13 miljoner kanske, eh, haft honom ett par, så och han hade haft sin utveckling så hade det kunnat bli en väldigt bra ekonomisk affär också. Helt
0: klart, hade vi plats tre där?
1: Det var plats tre. Vi vandrar vidare. Och nu blir det, det spännande. <laughs> ja precis. Det är 50-50 nu. En som är två och en som är Men det, det man också kan säga är att det är, ett, det är ett gigantiskt avstånd mellan plats två och tre. Och ett kanske en betydligt mindre avstånd mellan plats två och ett. Och på plats nummer två så hittar vi ingen mindre än Stefan Så Sådär ja. Som ofta har gått under smeknamnet Gud i Sverige och svensk media. Och internationellt sett så var han väl kanske egentligen som allra störst i Portugal och Benfica. Men han har ju även hunnit med klubbadresser som Arsenal, Sanderland, Fjontina, Bay och Leverkusen. Så det är ju en spelare som liksom har spelat i alla de stora ligorna i Europa. Vilket är ändå är imponerande får man säga. Och det var ju även en viktig kugga i det här odödliga 94-laget som tog brons i USA. Just det. Men går vi tillbaka till Valencia så är ju Svarts en av enbart två svenskar som fått ta på sig Valencia-tröjan. Säsongen 98-99 så kom ju då Hans-Jürgen Stefan Svarts som är hans fullständiga namn till Valencia från Fiorentina. Hans säsjur i Valencia blev ju dock bara ett år. Han sommaren efter så sökte han sig tillbaka till England igen, hamnade i Sunderland och där han då har sedan avslutar sin karriär. Men han, var ju, alltså han, han, var ju, han kom ju till ett Valencia som verkligen var på gång här. Uh, han var ju med och vinna den här historiska Copa del Rey uh, 99 som var egentligen den första riktiga titlen för Valencia sedan 70-talet. Mm. Och det blev ju också på något sätt startskottet på sen klubbens mest framgångsrika era de närmaste 5-6 åren. Uh, och uh, svart stor, den här sången så står han registrerad för 23 matcher för Valencia och har gjort fyra mål. Så det var väl, kan inte ha satt någon sån här superstor prägel under år i Valencia, men i och med att han var med, han var med i det här eh, historiska laget och han hade den här uppoffrande spelstilen och eh, ledaren ute på planen så, så, så nämns ju hans namn fortfarande med staden vör, stadion, det kommer ni ju alltid göra också. En kort period i klubben men eh, ändå satt en hyfsat stor eh, prägel under sitt, sitt år.
0: Han var ju en eh, hård kille, kom jag ihåg, som du sa, nej, främst från landslaget 94.
1: Ja, nej, men han har väl den här klassiska när han eh, dels får en ett i en match och han eh, liksom försöker springa bort det. Eh, och Han har väl någon när han drar härlsenan men eh, vägrar liksom bär sig ut på båret att han ska gå av själv. Så att han var ju eh, det är väl det han är mest känd för, liksom, sin hårdföra stil Ja,
0: sån var han. Ska vi kila raskt vidare till eh, plats nummer ett?
1: Ja, och det är väl ingen större förvåning och för mig är han väl en väldigt självklar etta här. Det är ju såklart legendaren Joakim Björklund. Såklart. Han kom ju till Valencia samma, samma sommar som Svarts, 1998. Men då till skillnad från Svarts så stannade ju Björklund i Valencia i tre säsonger. Och Björklund var ju också en, en mer en kugga i laget på något sätt, Svarts som vi sa, spelade 23, 23 matcher för klubben, men blev ju alla den här givna startspelaren på något sätt som, som Björklund var. Och han var ju hjärtat i, i defensiven i kanske Valencias starkaste lag någonsin. Och det var ju bakifrån som man byggde laget då och man hade en väldigt solid defensiv där med Björklund, Joki, Anglomar och Carboni kanske framförallt. Och det var ju det som man nyckeln till framgångarna och då kopadelleriet i UFN. Och det var två raka cl som man då tyvärr förlorade. Och året efter som Björklund lämnade tyvärr så, så kom också den efterlängtade ligatitlen. Och det, det som är lite kul med Björklund det är att under hela sin långa karriär, alltså både i Valencia och alla andra klubbar som han varit i, så han har han spelat 335 eh, professionella matcher och han har gjort 79 landskampar för Sverige, men han har bara gjort ett enda mål. Eh, och det kom borta mot eh, Racing Santander. Nick på hörna, Det tre poäng för Valencia då och det blev faktiskt viktiga poäng för det var precis i, i, i sluttampen där. Så att de här tre poängen gjorde sen att man, man kvalificerade sig för Champions League kommande säsong och då tog man ju så alltså hela vägen till finalen.
0: Det gäller att göra de viktiga målen.
1: Ja precis. Uh, nej så Björklund är ju är, är för i fråga inskriven i historieböcker och uh, det, det är också intressant tyckte jag uh, när man bodde i staden liksom och uh, hamnade i en fokus på någon bar kring kringstång och så här och berättade liksom att man kom från Sverige och så här och var det, ju, det var ju det var ju Björklund som folk ville prata om och säga så uh, så hans gärning i klubben och kanske framförallt hans Hela hans personlighet och hans timida framförhållning på något sätt, samtidigt som han då hade en utboffande spel där han alltid gav allt för laget och spelade spelade liksom för klubbmärket och med hjärtat, det är det som har gjort honom odödig på läktarna på något sätt. Men Björkle blev ju också, han har väl blivit ännu större också eftersom att han då han lämnade Valencia och tror att han spelade en tid i England. Han är också efter hans tid i Valencia. Men sen när han avslutar karriären så flyttade han tillbaka till Valencia igen och bor ju där än idag. Och uh, har, jobbat som, jag vet, har jobbat som scout och så här åt klubben på, på olika utdrag Men uh, nu sedan ett tryggt halvår tillbaka så är jag nu med i Valencias organisation och uh, faktiskt tränare för uh, Valencias ynglingar under 14 år tror jag det är. Just det. Så att uh, det kanske är en, uh, en, liksom, en tränarkär inom, uh, inom klubben som han också påbörjat här. Och han har ju också själv i många intervjuer och uh, olika medier så att säga, pratat om, om sin, liksom, sin kärlek till klubben och till staden och hur bra trist trivs där. Och, och, uh, det är ju ändå en, en lång karriär som han haft och även han har ju spelat i alla de stora eh, ligorna men han säger ju själv liksom att han har inte trivs på något ställe så bra som han gjort i Valencia. Eh, och det är väl så med de här eh, spelarna som, som var med det här året på något sätt att eh, de, de, de kommer ju för evigt nämnas som liksom, eh, legendarer på olika sätt eftersom att eh, det var liksom en, en titeltörst eh, i, i så många år som mm. Som liksom kom med kopplaritum för de två arka cl -finaler. och eh, på något sätt så Även om man förlorar finalerna så Så blir det kanske ännu mer åkommet för just det att eh, det är väldigt ovanligt att man, att man tar sig till två cl -finaler. och jag tror att många eh, Som inte liksom Behöver vara rena Valencia-fans på något sätt ändå tyckte synd om, om spelarna och, och klubben liksom när man då eh, Andra året till Rade åker på en eh, snublig förlust mot Bayern på straffar Ja
0: för han kom ju från Rangers. Det känns lite udda att Valencia hämtar spelare därifrån.
1: Ja, ja, han har en liten brokig karriär. i Björklund faktiskt. Men det är väl detsamma, med, det känns ju egentligen så att kolla man både på Björklund och Svars kanske ännu mer. Det känns inte som de typiska spelartyperna som kanske ska lyckas i spansk fotboll. Björklund hade väl den förmågan på något sätt att... Precis som Teddy Lukic kanske, att alltid anpassa sig väldigt, väldigt bra mot de spelarna man möter. Det är liksom ingen spelare som man på rak arm kan säga att nej, men den matchen var liksom exceptionellt bra. Han var liksom planens gigant men det är också väldigt få gånger som Jocke Björklund var riktigt dålig. Utan han, var, han var väldigt jämn och väldigt jämnt bra på något sätt.
0: Ja, det är väl lite det man söker efter i defensiva spelare, både målvakt och back. att Man, man måste veta vad man har nivån och vad man kan ja. förvänta sig från dem.
1: Ja, alltså vi får hoppas att vi någon gång här framöver kanske kan ha med Björklund i podden och snacka lite om hans tid i Valencia och vad han gör där och han ser på framtiden så det vore väldigt spännande.
0: Ja det vore inte helt fel. Då hade vi trippen med de som det inte blev någonting med på tredje plats, svenskarna ja. alltså. Och sen hade vi Stefan Schwarz på en andra plats och Jocke Björklund på en första plats.
1: Precis. Och vi får se om det är någon, någon svensk inom närmaste dagen som kan kvala sig in här. Så här mitt i podden är det som
0: vanligt dags för Pandoras ask som vi med stor spänning ska kika ner i. Och när jag öppnar upp den idag så har vi faktiskt hela Valencias framtid som ligger där i. Stor och asker ja. Ja verkligen, det, det ligger inte bara en man där i eller människa utan det är flera stycken. Och det är ju alla talanger som kämpar i ungdomsakademin tänkte vi prata lite kring. Och så tänkte vi prata kring B-laget med Staya. Det finns ju en hel del juveler där som kan bli något. Samtidigt som jag tänkte reda ut lite begrepp kring ungdomsfotbollen som kan vara värt att veta i form av vad man får värva och inte får värva. Sen pågår ju dessutom U17-VM i Indien som är den allra största scenen för talanger att visa upp sig. Det lär ju finnas eh, hundratals agenter på plats och eh, nästan alla världsstjärnor idag har ju någon gång spelat U17-VM och, och det var där det började. Sen har vi dessutom fem valencia, eller spelare med valencia som spelar turneringen som vi tänkte gå igenom. Så att, eh, Det har vi i boxen idag.
1: Ja, det är som en liten köttmarknad för talanger där nere.
0: Ja, det kan man minst sagt säga. Men det som är Valencias ungdomsakademi börjar ju från femåringar uppåt Det är väl inte så seriöst på den tiden Men det börjar ju bli seriöst på under 15, under 16 Det som i spanskan heter Kadett B under 15 och Kadett A under 16 Och Jocke Björklund tränar ju Kadett B som andra tränare där Just det Efter det har ju Juvenil, A, eller Juvenil C, B och A under 17, under 18, under 19 och därefter så kommer ju Mestajan Och du kan ju såklart klättra i de här Stegarna om du är bättre än din Ålder så att säga men de är Det är ju det bästa av det bästa nästan som Valencia med Omni har att erbjuda Om man kollar på vad man får värva och inte får värva i dagens fotboll så kan man ju undra hur, varför det värvas i den här åldern och egentligen så får man inte värva, göra internationella värvningar Förrän som har blivit 18 Men då finns det faktiskt ett undantag Eller ett par undantag Som gör att man Ändå kan värva spelare och det är om man Flyttar med familjen Eller barnets föräldrar Till det landet där man värvar barnet och då får det anledningen till flytten inte vara relaterat till fotboll? Nej,
1: det, det känns det är också en sån här typisk, klassisk fifa klassisk regel som man inte får någon slags verkan alls. Liksom. Det blir helt tandlös. Ja. Varför skulle liksom en familj från Sydamerika helt plötsligt flytta till Madrid för att ah, men det hade varit kul. Och, ja men oj, ja, men du kanske du kan spela i Real Madrid också. Det, ja. blir liksom, det blir löjligt på något sätt. Så alltså, har det heller öppet då också. Det blir samma villkor för alla på något sätt kan jag ja. tycka.
0: Sen får man göra en transfer om man förser spelare med tillräcklig fotbollsutbildning, vanlig utbildning och ser till så att man har en tillräckligt bra boendestandard och sånt där. Och sen så om man bor nära en gräns som händer ganska ofta ner mot Europa om man bor inom fem mil från en gräns så får man skriva på för en klubb fem mil åt andra sidan gränsen. Så max 100 kilometer från hemmet men det, när man läser de här reglerna så kan man egentligen ha lite svårt att förstå varför Atletico Barça, real stora klubbar som har säkert 10, 20, 30-tal människor som jobbar med scouting och värvning att de missar reglerna.
1: Så pass ja, det känns ju, ju klantigt för det känns ju som ganska så gultyga regler som man borde kunna göra ett bra upplägg och kunna i så sätt vara vad vem man vill om man säger så.
0: Jag tror att de har, vad jag uppfattar så de har de missat på att förse FIFA med den här informationen på ett korrekt sätt. Det informationen fanns och de skötte sig väl efter reglerna men hade glömt att redovisa det på rätt sätt.
1: Ja, men det känns ju
0: ja. men om vi kollar lite grann på kadettnivå eller till och med infantil där så har vi Oskar Domenech och Harvey Neville, Neville's son. Båda 14 år födda 2003 är väl de man lyfter fram där. Utöver det i nästa nivå så har du Ferhat Kogalan, den turkiska ungdomslandslagsspelaren som är uppväxt i Frankrike. Han spelar kadett A. Kontakter behöver ju uppdateras innan november då han fyller 16 Många klubbar jagar hans signatur och vill, vill teckna honom till sin eh, akademi då. Han har varit på kartan väldigt länge. Jag vet att han var i Manchester, eh, precis som jag skrev här. Att, på en artikel på Svenska Fans. Att han var i Manchester förra sommaren och kollade till eh, Carrington. Och eh, då krävde Valencia 13 miljoner. Eh, han var då 14 år.
1: Ja det är bra. Bra pris från 14-åring.
0: Helt klart. Eh, United tyckte då att han hade varit eh, något för dyr. För sin ålder och släppte den. Nu väntar ju flera av storklubbarna på att han ska bli 16 år i november så att de kan signa upp honom. Så får vi se vad som händer där. Barça vet jag var på jakt efter honom när han var 12, 13, 14 där men tyckte att han var lite för egoistisk för att passa in i deras ticket. Det skulle krävas en ganska stor omställning.
1: Okej, okay. ja men
0: det Så kan det gå ibland. Sen har vi ja. Kangin Lee och vi går in på juvenil. Nivå under 17, under 18, under 19 Det är väl den största snackisen egentligen i talangleden hos Valencia Central mittfältare har precis skrivit kontrakt i 2019 Med garanti om spel i juvenil under den här säsongen, 2017-2018, och sen eh, ska han spela i Mestaja 2018-2019. Och kontraktet förlängs automatiskt till 2020 om han spelar ett antal matcher sen för Mestajan. Utsköpsklassul på 10 miljoner som ökar varje år. Och han är inte med i U17-VM i Indien som pågår just nu. Eh, Sydkorea är inte med, men Nordkorea är med då. Eh, Dessutom så... Eh, Dessutom så tillhör han faktiskt U19-laget som ska spela en liknande turnering i den asiatiska mästerskapen om ett år. Så att han spelar redan med ett par hack högre.
1: Ja, det är ett starkt som 16-åring att ta plats där.
0: Ja, han bad dessutom själv om ett lite kortare kontrakt med Valencia när de skrev under det ganska nyligen. Och istället för längd på kontrakt och mer pengar i lön så hade han velat haft sportsliga garantier om att han ville tillhöra då U17, U19, U18, U19 och sen Mestaja nästa år. Och han har sagt att han kommer stanna i klubben så länge klubben satsar på honom. Så det verkar ju vara en kille som trivs i klubben.
1: Ja, han verkar ha en syninställning till fotbollen också. liksom Att det inte bara handlar om pengarna i, utan lite mer långsiktigt tänk kanske.
0: Ja. sen har vi ett antal 17-åringar som är födda 2000. Som då spelar i Juvenil A som är... Akademins sista nivå och det är väl där man börjar kunna se vilka Stortalanger som finns Och vi har väl egentligen tre stycken som jag tänkte lyfta fram Och det är Pablo Jiménez Brorsa till Xavi Jiménez det Hugo Guillamón Reservation för uttalet där Han har också 17 år spelar i Juvenila och sen Diego Huesca Målvakten som Spelar i Paraguays i U17 lag i VM
1: men nya Kilaver, kallade han väl honom. Man tar tydligen frisback och allting också.
0: Ja, inte illa. Hoppas han, hoppas han sett den någonstans. Det brukar bli bra medier kring sånt.
1: Ja, precis. Ja, det höjer väl prislappen också. Ett par miljoner.
0: Ja, och om man kollar på Pablo Jiménez. Eh, bror till eh, backen, eh, Javi Jiménez, som tillhör a och Båda är uppväxta i, i Västra Valencia. Eh, gjorde ett stort avtryck i en av världens bästa ungdomsturneringar. Cotif, c COTIF i somras på Mallorca för spelare under 20. Valencia kom tvåa och Pablo vart bästa målskytt i turneringen. Det lovar ju gott, för där, där har du gott om talanger.
1: Ja, men jag vet att det, brukar, det är en väldigt stor grej, den här turneringen i, i Spanien. Det skrivs ju väldigt mycket om den i, i stor spansk sportmedia. och Det är väl också smart att man har den liksom under sommaren när den tar så mycket konkurrens med annat. Så att det, det brukar vara kul att följa.
0: Ja, jag har inte sett det än så länge. Jag har kollat lite resultat därifrån, men Valencia brukar vara med varje år och går rätt bra. Guiamon spelar som mittback i U17-laget i Indien just nu och han har fått spela de två första matcherna. Och gjort det helt okej. Okay. De hade lite tufft mot Brasilien som har ett fantastiskt lag på plats. Tyvärr inte med Vinicius Junior som hans klubb Flamenco stoppade från att spela i U17. Eh, å andra sidan så har han redan såld till Real för 400 miljoner så att de kanske inte <laughs> behöver visa upp honom mer.
1: Nej, det är väl kanske rädda för att han ska bli skadad eller någonting.
0: Ja, och sen har vi Diego Esca som gör det riktigt bra i Paraguays mål. Han är också första målvakt, spelar i samma juvenil A som Pablo Jiménez och Hugo Gemon. Han har nyligen förlängt kontraktet till 2019 och tränade... Dessutom med Jaume och Diego Alves ett par gånger när vår tränare för att se och lära Så det var ett sen. men han, ja. han är lovande
1: Ja men det är spännande att det är lite olika spelartyper också Det är liksom inte bara att vi har tre, fyra spännande anfallare eller så här, utan det är ganska utspritt Det enda man saknar här det är väl, det brukar alltid vara bra ytterbackar som kommer ut från de yngre leden Det verkar inte vara någon på gång här men det kan ju vara någon som utvecklas sent också kanske och blistrar till
0: Ja, precis. Och de kanske inte alltid är uh, storskärnorna där.
1: Nej, jag vet inte vad det vill sönen spela om han följer sina pappas och uh, farbrors uh väl eller han går på någon annan position Ja jag vet inte heller faktiskt right.
0: Kanske vi bör kolla upp Men sen yeah. har vi även från samma kategori 2000, de som är födda år 2000 Vi har ett par förlorade spelare också Som har lämnat Valencia tyvärr Nabil Toasi Född november 2000 Han gick till Manchester City i januari För 300 000 euro Och det är en summa som ökar till 2 miljoner Om man nu skulle göra debut för A-laget i City Sen har vi några som gick Victor och Abel Ruiz, båda de spelar i startelvan i U17VM. Abel Ruiz är ju dessutom den stora stjärnan. Han tillhör nu Barsa. Han lämnade som 12-åring 2012. och Samma med Victor Just. han gick till Real istället som 12-åring från Valencias Akademi. Och han, Victor Just bildar ju mitt. Cupbackspar med Hugo Guillemón, valencia spelar. Så det var väl om, Pedro Chirivea kan vi nämna också. Gick till Liverpool för fyra år sedan för 20 miljoner svenska en mittfältare som också spottade en lysande framtid, så vi, vi, det tappas en del spelare från akademin och det är ju svårt att tacka nej för både spelare och föräldrar om Real och Barca kommer speciellt när Valencia har gått lite knackigt på slutet.
1: Ja, precis. Nej, det är väl så. Sen så kommer det väl alltid någon, någon från andra hållet också så att säga. Men det känns väl som att man satsar mer och mer på sin akademi också och att se till att behålla de spelarna som man vill behålla så, så länge som möjligt. Men det är ju det är en tuffare, tuffare miljö på något sätt när de liksom med andra klubbar kommer redan när de är 12-13 år och försöker locka över. Då är det inte så enkelt att hålla nere det.
0: Nej, absolut inte.
1: Om vi kollar på de här då, vem skulle du säga är den, den största talangen i, i dina ögon av de här spelarna har vi pratat om?
0: Ja, jag har sett en del av dem spela i det som går att se från U U17 i VM- Uh, sen finns det ju såklart Youtube-filmer på alla de här i mängder. Men jag skulle ja. nog säga att uh, Kang Lee är den som uh, sticker ut med uh, en otrolig sinnesnärvaro. Om man går in på Youtube och söker upp honom och lite liksom så paket så finns det flertalet videor Så det man uh, slås av varje uh, filmsnutt är ju när han... Uh, när bollen är på väg till honom då vet han precis vart han har de tre, fyra närmsta spelarna Och gör en mottagning eller en första fint Där han eh, allt som oftast eh, drar sig förbi två av dem Och sen är det ju passningarna som man kan lägga i, eh, i hög fart också i, i, Åt håll och, och i vinklar som, man, eh, som han, man tänker det här kan ju omöjligt se Men eh, han lägger dem där
1: Ja det är spännande att se, förhoppningsvis så kan han väl hålla i Håll i sin talaim och utveckla den framåt vi kan se honom snart på, på den stora scenen också.
0: Ja exakt, jag tror att om det ska finnas någonting, han behöver ju såklart förbättra allting. Men han, han har ju inte gjort så många mål och hans han skott har på det jag har sett sett lite tama ut. Så att han får inte riktigt till det på det men det finns ju många år kvar att öva. Och det, han kommer väl upp sig i, i divisionerna och snart spelar han i Mestaias. Så det finns ja, nog gott om så. tränare som kan lära honom.
1: Ja, men det brukar väl vara lite fysik som ska bygga på där också för att få till lite mer kraft bakom skotten.
0: Mm. Vad har vi i B-laget med Staya?
1: Ja, en liten kort genomgång av Valencia B med Staya då. Det är ju Lubopennets lag. De parkerar just nu på en sjätte plats i det som kallas då segunda B efter åtta omgångar. Man inledde säsongen ju år väldigt bra, men nu har man tappat lite här på slutet. Man har tre raka kryss. Det är väl framförallt defensiven som har varit... Ja, rätt utsagt dålig skulle jag vilja säga här de sista tiden. Man har skett in elva mål på de fem senaste, och nu i helgen här fick man 3-3 efter att ha tappat en 3-1 ledning. Och det var den, den, den speciella målskytten för laget, Rafa Mir som gjorde två målen och Villalba gjorde ett. I topp i denna tabellen är Mallorca och Elche, som man kan ju se att det är ju segundo B, det är ju liksom inga dussinlag heller, både Mallorca och Elche, det är inte så, så många år som de liksom var med och krigade i Ila Liga. En, en liten rolig grej med Val en CB som jag inte har upptäckt innan, det är ju att om man går in och kollar på lagets delegado som det heter, det den rollen som Voro har i laget delegadon i Valencia Mastea heter Carlos Arroyo och han är faktiskt en, en riktig kopia av Espaneta, den länge dag. ska man vara ja. Det kan man gå in och googla på eller kolla på Valencias hemsida så ska man se den nya Espanieta kanske. Ja, <laughs> Annars så var det väl en del spelare som är intressanta att ha koll på i Mesteya. Det är väl om vi börjar med Ferran Torres, född 2017 år i han. Det har ju varit en snackis här de senaste veckorna med hans kontrakt. och Marcelino gick väl med min mindre ut och sa att man ville behålla honom och man skulle göra det som krävdes i stort sett. Så att hans kontrakt förlängdes här och utköpskasulen har höjts från 8 miljoner till 25 miljoner och nu har han då kontrakt till och med 2020. Han har ja. gjort
0: det bra i U17-VM. Han spelar till höger. Abel Ruiz, Barcelona-killen, spelar centralt i ett tremananfall. Och Ferran Torres spelar till höger där. Och det jag har sett har han gjort det riktigt, riktigt bra.
1: Ja, det märkte han ut i helgen också att han, han saknade sig med -laget. det var laget liksom, Allting skulle gå igenom då. Spelare nummer två på den listan, Rafa Mir, 20-åring. Som är ju den jag får man väl säga den stor stjärnan I, i Mesteya laget i år. Han har gjort nio mål på de åtta första Omgångarna och det var väl många som Han gjort det bra i Mesteya i, i ett par år här nu och många trodde väl Att eh, han skulle liksom få Han har ju varit med på sommarturné ett par år här nu men han har Liksom inte tagit det sista steget Och eh, därför så vägrar han nu Förlänga sitt, sitt kontrakt med klubben i somras Och eh, det sägs ju också att det var det här Som var anledningen till att Marcelino inte tog på någon permanent i -laget. Mm. Och det är väl mycket som tyder på att han kommer att försvinna när han står. hans kontrakt går ut nästa sommar. Och redan då i vinter här så kan han ju signa på att ett kontrakt med en annan klubb där han har sex månader kvar. Real Madrid är väl ett av de klubbarna som är ute efter honom. Så det är lite tråkigt för att det känns som en riktigt riktig klassisk målskydd och en lång liksom tagetanfallare alltså som både är bra i spelet men också är liksom vass i boxen på något sätt. Han, har ju, han kom ju från, eller har ju varit i La Barcelona innan också och kom till Valencia 2012 så han har inte så att säga, gått, gått igenom alla stegen i Valencia men känns väl ändå som en Valencia-produkt som det har liksom varit på tapeten i flera år som är den anfallaren som man liksom har trott ska vara den som tar steget upp. Så att vi får väl se om han liksom kan komma till sans och förhoppningsvis stanna i klubben. Mm. Ja det får vi hoppas. En annan intressant spelare är väl 19-årig Fram Villalba, som vi sa, gjorde det mål i älgen för från laget Han gjorde debut i A-laget också faktiskt, för två år sedan, under Nuno mot Villareal. Har väl inte heller riktigt, det var väl, då trodde man väl också liksom att han skulle ha en enorm utveckling och skulle liksom växa in i A-laget då, Men har väl... Stått stilla lite grann kan man väl säga. Och ja, förhoppningsvis så är det väl bara någon slags pausa. att det liksom sen tar det fart igen. Han har kontrakt med Valencia till och med 2020. Och jag tycker väl ändå han har sett nu spelar han från start här sist och gjort mål. Och förhoppningsvis så kanske han börjar lite självförtroende och kan komma tillbaka till den nivån som han hade för ett par år sedan. Här. Ja, verkligen. Den sista spelaren på min lilla lista här är då Marco Valero. Också, han föddes i 98 och 19 år eh, är väl framförallt en central inom mitt fält och var ju den som ersatte Carlos Soler i Mestagelaget när man flyttade upp honom till, till a laget här för knappt ett år sedan. Eh, en en tvåvägsspelare som är bra både i defensiven och offensiven eh, med bra bollbehandling och har spelat de flesta matcherna för i år och eh, startat de, de två, tre senaste. Så det är väl den nästa Carlos Soler kanske.
0: Ja, det är väl det som är tanken om man ersätter honom där. Vi får väl hoppas, som vi sa, att Rafa Mir kommer överens med tränarna.
1: Ja, nej, men det känns som att det hade varit kul att se, se honom i alla fall en halv hel säsong i alllaget laget vad han kan göra där när han får lite regelbundet träning med alllaget och får liksom matchas in och kunna göra det lite, lite på. Det blev olyckligt för det kändes ju som att det var liksom ett perfekt läge för dem i somras och gå in och ta den här tredje anfallsplatsen i, i, i truppen men så blev det där ströjd med kontraktet och så blev det ingenting istället så det känns lite tråkigt
0: Ja verkligen. Rafa Mir det är väl den vi har att hålla ögonen på i Mestaja så får vi se om det löser sig i framtiden.
1: Ja, nej, men det är väl han som precis som du säger, det är väl han det kommer hända eh, saker med de närmaste månaderna här när eh, om inte han förlänger sitt kontrakt så blir han liksom öppen för andra klubbar att approacha redan i, i december. Det är det, det som är lite krul med, med Spanien tycker jag är namnen på de här allra yngsta grupperna. De allra yngsta spelarna, 5-6-åringarna, fem, fem kallas i Spanien för Mikros. Ja, just det. <hållanden> Och på 8 åringar kallas för Pre-Benjamin och 9 åringarna för Benjamin. Så det känns som de var lite mer uh, fantasifulla namn i Spanien än i Sverige. Där vi liksom kör knatta P8, P9, P10. Ja, allting så mycket uh,
0: ja. P va?
1: Ja, det är lite så.
0: Ja, men då så. Då stänger vi locket så får vi se vad som dyker upp där nästa gång. Ja. Sådär, då har vi nästa match redan på söndag mot Real Betis borta, så vi kan väl gå igenom den matchen innan vi kliver in på vårt lilla tips.
1: Ja, äntligen liga igen. Det är en, en toppmatch direkt, kastas rakt in i verkligheten med en väldigt tyf bortomatch mot Betis. Det är också lite grann kikke sett igen mot Marcelino. Det är väl kanske Spaniens just nu två hetaste tränare. Kanske också Europas två hetaste lag. här under hösten som har fått någon slags återupplivning på något sätt efter att ha haft lite tunga säsonger bakom sig. Men det är också, känns det också som det är två tränare och lag som har vitt liksom skilda filosofier. Sett igen gjorde det superbra i fjol med Las Palmas. Nu har liksom kommit in i Betis och fått en flygande start här med... En fotboll som vi kan beskriva beskrivas som mer underhållande kanske ändå Marcelinos mer raka och direkta fotboll på något sätt. Det har ju varit, som vi pratade innan om inledningen, så har det ju varit en hel del frågetecken för Simone Sassa. Nu har han varit med och tränat med laget under de sista dagarna så att allting tyder på att han ska vara fit for fight i helgen här, vilket såklart är väldigt positivt. Det har också att en del andra spelar tillbaka i träning, bland annat då Ruben Vesso, som har varit borta sedan premiären i stort sett väl. Så att eh, vad man förstått så är det väl första gången denna säsongen som Marcelino då har samtliga spelare tillägga eh, Lite lyxproblem och eh, det är en del tuffa beslut att han då kommer behöva placera någon frisk spelare så att säga helt utanför truppen på, på eh, läktaren helt enkelt. Så att det är väl inte, eh, skönt gott att det är det aninämma problem men det är också någon slags balansgång i eh, psykologin här så att säga och hålla, hålla spelarna på gott mot trots allt.
0: Ja, och det är inte som det var för några veckor sedan, tre matcher på en vecka nu. Utan nästa match är ju förns om... – Ja, på lördag om en vecka, en vecka senare. – Ja, men nu är det ju här.
1: Nu, spelar man, nu det är det ju inga veckomgångar för en vinn i, i, i december, tror jag. Så att, eh, Det finns liksom ingen anledning att vila spelare spela eller att göra någon slags rotationer. Nu är det ju verkligen att spela med det starkaste laget var, 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 varje gång. Framför allt när vi då liksom har Betis nu och sen omgången efter har vi Sevilla hemma. Det är ju två otroligt viktiga, men man går för hur, hur det ska se ut i toppen om man ska fortsätta haka på där. Ja. Uh, och det är väl positivt från Valencia-synvinkel Det är ju att Xavi uh, Garcia uh, Betis viktiga Mittfältare uh, kommer inte vara med Och saknas med någon skada Och det, är det som ställer till det för uh, Kike igen här är väl egentligen att Han har ju inte något klockrent alternativ I truppen och uh, kunna uh, Kasta rakt in här på den positionen Utan det känns som Garcia är ju en av deras uh, Viktigaste spelare skulle jag säga och Man kan väl även sätta en del frågetecken Till både Guardado och uh, Sanabria som har haft VM-kval i Syd- och Centralamerika här under VVV-veckan. Det brukar ju innebära lite slitna spelare. Som jag återvänder då dels med tidsskillnaden och dels är det liksom långa flygresor. Så det, jag tycker man brukar kunna se det omgången efter de här VM-kvalen. Att de, de sydamerikanska spelarna ser inte helt pigga och friska ut direkt. Och där har vi ju positivt i Valencia nu att vi inte har någon som är på vattigväg på sådana äventyr.
0: Nej, det är väl Att och lär som har varit iväg med
1: u -Kett. Just det, precis. Men... Det, ja, precis. Och så var det ju då Rodrigo som vi pratade om. Men han spelade ju första matchen mot Albanien, men så satt han på bänken hela mot... Eh, det var väl Israel eller vad var det? Nej, men i alla fall så fick han ingen spel till då. Det var ju, ju så klart tråkigt för honom, men det kändes skönt för helgen här att... Eh, han inte fick in i 90 minuter benen här i, i, i tisdags och... Eh, kommer liksom nu fit för fight och kan träna på inför den viktiga omgången känns det som. Ja, Betis kom ju från en stark slutamp här. Ja, nej, men det känns som att de har väl växt för varje omgång på något sätt. Och de har gjort ett par otroliga mål som har cirkulerat runt på på Twitter och så där där man har haft över 20 passningar inom laget och sågat sig igenom lagdelarna och sen så avslutar man då liksom med trixar sig igenom och så är det ett inlägg och så är det öppet mål. Så det är på något sätt man har liksom spelat sådana här sovjet -klapp -klapp hockey på något vis. Så att det blir nog, bortsett från Real Madrid borta så är det här den största utmaningen än så länge för det här Valencia-laget skulle jag säga. För att Real Madrid borta å ena sidan, där är egentligen ingen som räknar med att Valencia ska vinna eller ta poäng kanske. Men nu är det, jag tror fler, ännu mer nu efter den starten som vi har fått och Betis jag har ju liksom inte samma respekt med sig, men jag tror att det kommer bli väldigt svår nu få man var så alltså, in och knäcka.
0: Ja, senast så spelade de faktiskt Real Sociedad borta 4-4, en riktig svängdörr. Ja, just det. Ja,
1: de har tagit mycket mål i deras omgångar känns det som.
0: Ja, och innan dess hade de ju segrat mot Deportivo och mot Real Madrid borta när de gjorde mål i slutsekunden där. Och sen, ja. 4-0 mot Levante och sen 4-4 borta mot Real sedan Så det är ett starkt lag.
1: Bra form. Ja, ja nej, det känns som att det är två formstarka lag som drabbar samman. Valencia kommer ju med tre raka segare också så att det är ingen dålig formkurva på vårt eget lag heller.
0: Nej, och apropå det ska vi gå in på vårt lilla tips som
1: du fortfarande leder med 2-1. Ja, just det. Jag har fortfarande Det var ju skönt att jag inte har tappat ledningen här under denna vecka, vecka när vi inte haft någon match.
0: Ja, exakt, det var varit konstigt. Ska jag börja?
1: Det kan jag gärna göra.
0: Jag kliver på ett kryss här faktiskt. Jag tror att det blir ett 1, 1 Jag gissar på Parejo som målskytt skulle kunna vara frispark eller straff.
1: Jag är ju lite mer optimist eller kanske nej Jag tror att det blir en seger. Jag tror att man får tredje, match man general avgår med en 3-2-seger. Man har fått igång målskyddet rejält de sista tre Man och nationärerna i Valencia gjort 11 mål. Jag tror det fortsätter nu med Rodrigo och Sasa i toppform. Men också ett Petis som gör mycket mål framåt. Så jag tror det kan bli en väldigt underhållande match med mycket målchanser. Och där förhoppningsvis också en hel del mål.
0: Frågan är vem som gör det första målet?
1: Ja, jag tror att det är dags för Rodrigo att göra första faktiskt. Okej. Okay. Det är han som får inleda målskyttet.
0: Han förlänger sin målsvit därmed.
1: Ja, det tror jag. Han har sett väldigt heta ut och jag tror inte att det har blivit sämre liksom av att få vara med, med landslaget. Och nu, nu har han liksom fått kämpa på det också. Vi vet att det är ett, ett spanskt landslag som är klar för VM 2018. Så att han har liksom all anledning att kriga på och fortsätta producera i Val Valencia för att liksom vara med i en VM-trupp till sommaren. Eh, som det sa ut nu så är det inte supermånga anfallare som han krigar där med eh, Det är ju Morata som har skadat nu och sen som är man med adorit och det är väl eventuellt också en Diego Costa kanske som, som kommer igång efter nyår. Eh, men det känns som att fortsätta Rodrigo så här så borde han ha en och åtminstone med i truppen. Eh, sen så har vi ju sett att Spanien sällan spelar med mer än en anfallare och det känns kanske som Morata är väl första anfallare och kanske också en mer klassisk spelartyp i det spelet som Spanien har men Rodrigo är ju super inhoppare och kunna slänga in känns det som med sitt driviga sätt
0: Ja det är ju en bra motivation om inte annat att ha en eventuellt VM-plats inom räckhåll
1: Ja precis, jag tror, när, man, när jag nu liksom känner att han är nära och att han är Liksom en av dem som, som det pratas om, han är i truppen och han får starta en av de här, han, han startar ju faktiskt den vampumattan som var viktigast för det var ju då som man säkrade. Så man, 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 så, att säga. så rent krass så skulle man kunna säga att Rodrigo just nu är, är nummer två i Spanien mm. bakom de Morata som har skadat. Ja, det skriver jag under på. <laughs> Jammer, det blir intressant att se om jag utökar ledningen eller om du eh, tar in.
0: Ja, jag försöker mest hänga kvar på hur satt avstånd så man kan vara med i slutet. Ja, precis. Men vi slår väl ett slag i sedvanlig ordning. Facebook, Twitter och nu även Instagram. Vi heter Valencia Podden överallt. Varför inte skicka en påminnelse eller en inbjudning till en kompis som du tycker bör kliva in i värmen i vår gemenskap. Sök upp oss, följ oss och. Skicka in en massa frågor. Vi har fått eh, någon, någon fråga och vi önskar eh, jättemånga fler. Vill ni köra på mail så är det valenciapodden gmail.com. Nästa avsnitt kommer nästa vecka. Lite oklart vilken dag. Men eh, håll koll på sociala medier så får ni reda på
1: när. Just det, för det är väl en av oss som ska ner till Valencia.
0: Ja, exakt. Jag sticker iväg där på, i mitten av veckan. Så vi får se när vi hinner spela in.
1: Ja, det blir spännande att röra ni rapport från sen.
0: Ja, vi har för... Eh, avlägga någon liten rapport även på Facebook och på vår eh, Instagram där så får ni se vad som ja, just... händer. Jag hoppas ju på en bussmottagning, i modell eh, den som var för två år sedan som finns på Youtube.
1: Ja, nej, det borde inte vara omöjligt när det är en så pass eh, stor match och, som vi sa innan efter den starten som Valencia har fått och den publiktillströmningen vi sett på Mustaia så känns som det det, det, det kommer nu bli en helt ravning.
0: Det lär det bli förhoppningsvis en seger.
1: Ja, nej, det gör jag inte säker.
0: Ja, men då så. Då tackar vi på sedvanligt sätt med ett uh, hasta luego.
1: Det gör vi, hasta luego.